¿Estamos bien? Ok um, ¿Quién uh, va a ir esta noche a la cena de parejas? Necesito ver más manos que esto Ok Todavía necesito ver más manos Este uh, uh, ¿Quién no ha comprado su boleto todavía? Están disponibles Ok, están disponibles todavía Este, pero Quiero regalar dos boletos Que cuestan 35 dólares cada, cada cual Ok, pero um, ¿Quién es la pareja aquí, aquí que ha estado casado por más tiempo? Por más tiempo ¿Quién tiene 30 años o más? Okay. ¿Quién tiene 35 o más? Nadie supera, ¿cuántos son Benigno? 40, ok, ustedes se ganaron Muy bien y el otro boleto es ¿Quién aquí está cumpliendo sus 25 años de casado en este año de 2017? Ustedes están cumpliendo 25, muy bien Felicidades, muy bien Ahora abran sus Biblias Apocalipsis capítulo 1 Apocalipsis capítulo 1 ¿Cuándo es la fecha de su, de su aniversario? ¿Junio? ¿Junio qué? <ríe> ¿Ninguno de los dos se recuerda? Junio 8, muy bien Felicidades por sus 25 años Muy bien Este Apocalipsis capítulo 1 Estamos en todo este año Es el año de espera y yo quiero, y, y las cosas a que voy a estar predicando por las siguiente, los siguientes meses durante casi todo ese año Van a tener que ver con, lo, con todo, todo lo que Dios está haciendo en nosotros Lo que está creciendo y ampliando en nosotros como personas tanto como una iglesia Entonces déjate retar, ok Dios nos quiere retar en este año. Eso no es una cosa mala, eso es una cosa buena, ¿ok? Este, dile a la persona a tu, a tu lado, reto aceptado. Este, el propósito de Cristo Jesús para su iglesia es que nosotros lleguemos a ser... Lo que Él quiere que seamos En este año de espera te quiero retar a tener una revelación mayor de Cristo Jesús en tu vida Una revelación mayor de lo que tú has experimentado antes Dios tiene más que mostrarte, Dios quiere, tiene más que ampliarte Tiene más que enseñarte pero requiere una revelación mayor de Cristo Jesús En este año de espera Jesús quiere mostrarse más. Amén. Amén. Bueno, amén, amén. Amén, pastor. Que vamos a intentar hacer otra vez. Amén. Eso. Ok. Muy bien. Cristo Jesús 
es el creador de todo Dice en Génesis 1.1, dice en Juan 1.1 que, que sin el verbo, el, 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 la palabra de Dios ¿Quién es Cristo Jesús? Nada fue hecho de lo que es hecho El libro de Proverbios dice que Dios fundó la tierra con sabiduría y con entendimiento eso no quiere decir que solamente, que solamente fue tan creativo en su habilidad de crear diferentes formas de vida Insectos y animales y plantas, seres humanos y todo el universo y las planetas y estrellas y todo eso Sí, eso es manifiesto a nosotros, eso es obvio, ese es el, el qué de la creación Pero si Dios hizo la creación con sabiduría y con entendimiento no solamente hizo el qué o lo que es manifiesto de la creación hizo el cómo de la vida, cómo debemos de vivirla No, no, no nada más hizo unas cosas hey, se me ocurrió hacer pa, 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 y luego no tuvo un plan mayor sino poner cosas en moción Tuvo un plan mayor para después de poner todo en moción Tengo un plan de cómo la vida debe de ser vivida Es según su, ima su imagen, según su semejanza, según su carácter Entonces eso, eso quiere decir que si Dios creó la tierra El qué con sabiduría y el cómo eso quiere decir que nosotros no podemos vivir a la manera que nos dé la gana. No podemos vivir según nosotros nos sintamos en el momento. No podemos seguir el corazón. La Biblia dice en el libro de Jeremías de que el corazón es tan engañoso y quién lo podrá entender. Entonces si sigues tu corazón estás siguiendo algo que eventualmente te va a engañar. Pues por ejemplo nada más mira a una muchacha en el, en el junior high verdad. Como que lo quiero, lo odio, lo quiero, lo odio, lo quiero, lo odio, lo quiero, lo odio verdad. Bueno no solamente las de junior high. Este, pero, pero eso, la emoción. Lo como tú sientas en el momento es engañoso Te dejas llevar por la emoción, te dejas llevar por lo que sientas Lo que es conveniente, lo que te gratifique a ti en el momento Y te vas a dejar engañar por el momento No podemos vivir según, sino vivir según la verdad eterna de Dios Que Él nos dio para que nosotros sepamos no solamente qué Dios creó, pero cómo lo creó para ser vivido. Me estoy explicando. Entonces, cuando llega a ser, cuando, cuando somos su iglesia, Cristo Jesús también hizo el qué la iglesia y cómo la iglesia debe de vivirse. Tenemos que vivir según lo que Él se ha revelado a nosotros, lo que Él nos ha dado a entender No podemos adorar a la forma que, no, que nosotros queramos Vivir a la forma que nosotros queramos esperando recibir sus bendiciones Tenemos que vivir como Él diseñó la vida Cuando Jesús, cuando Jesús vino por primera vez, vino en carne y dice y, y, y hablando con sus discípulos Él dijo si ustedes me han visto a mí 
han visto al Padre Yo vine a revelar el Padre Cristo vino a salvarnos pero también a relevar, revelar perdón, al Padre Pero ahorita vamos a leer en el libro de Apocalipsis La revelación de Cristo Jesús pero ahorita lo que vamos a leer es que nosotros tenemos una revelación nueva de Cristo Jesús. Cuando vino en carne vino a revelar al Padre, vino a revelarse como Salvador. Pero ahora lo vamos a ver como la revelación de Cristo, como en la cabeza de la iglesia, como el sumo sacerdote. La revelación de Cristo Jesús en poder, dominio y gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a tener una fresca revelación de Cristo Jesús y Él se revela así para que nosotros podamos conocerle como Él es, como ha de ser conocido para que nosotros seamos igual a Él en conformidad de cómo Él es y cómo Él creó la vida ser vivida. Pero requiere que cada uno de nosotros tengamos una revelación nueva. Fresca de Cristo Jesús en tu vida al final de esta predicación de hoy lo voy a poner en términos muy personales para todos nosotros Pero cómo vamos a tener una revelación de Cristo Jesús bueno Mateo 7:7 dice pide y se te dará Busca y hallarás pero fíjate lo que dice en Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que es galardonador de los que le buscan Dios premia a aquellos que le quieren conocer y sabes lo que es el premio el premio es conocimiento el premio es su presencia. Si quieres conocerle, Él se va a dar a conocer. Si quieres saber más de Él, petición concedida. Pero, si, pero hay gente que no quieren conocer. Y, y, y piensan que cuando nosotros venimos a la iglesia y adoramos y oramos y escudriñamos la, las escrituras y, y queremos conocer, nos creen locos. ¿Por qué? Porque no les, no, ellos no quieren saber, entonces ellos no tienen nada de revelación. Pero dice Dios premia a aquellos que le buscan, los premia con revelación, los premia con su presencia, los premia con más. Mira lo que dice en Salmo capítulo 25 versículo 14 dice el secreto del Señor es para los que le temen a ellos hará conocer su pacto el secreto y hará conocer su pacto eso es revelación pero la revelación es para quién para cualquier persona no es para aquellos que le temen aquellos que le honran aquellos que le buscan aquellos que le respetan y le obedecen a ellos, ellos van a tener una revelación mayor. Yo te quiero retar en esta mañana. Y no solamente esta mañana. El trabajo duro va a venir después de esa predicación. Pero te quiero retar a pedir, a buscar, 
a temerle al Señor y vas a comenzar a conocer a Cristo en una manera nueva No una revelación nueva según las escrituras o algo fuera de la Biblia no estoy hablando de eso Pero en una manera que tú más lo necesitas sobre las próximas yo creo ocho semanas Vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis capítulos 1, 2 y 3 Porque esos tres capítulos ponen, ponen este, todo el libro de Apocalipsis en su lugar debido en, este, Nos ayudan a entender porque el libro de Apocalipsis es, es uh, uh, uno de los libros tal vez más que ha confundido a la gente que o más espanta a la gente que dragones y demonios y ángeles y guerras y Satanás y, 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 y todo eso Y, y la gente se, se deja llevar por toda la imaginería apocalíptica y dice no pues qué quiere decir todo eso Pero mira tenemos que, tenemos que mirar lo que Apocalipsis quiere decir Miren conmigo versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La Biblia, este, el, el título del libro Apocalipsis es casi igual a la palabra en el griego que es Apocalipsis. Entonces es, es la palabra casi igualito Cuando nosotros pensamos en la palabra apocalipsis O algo apocalíptico ¿Qué es lo que pensamos? Pensamos en bombas nucleares Que está estremeciendo la tierra El final del mundo Pensamos en guerras y hambrunas Y pensamos en, en todas cosas devastadoras Que van a, a ser a, a, pues, este, Van a instigar la venida de Cristo Y todo eso eso no es lo que apocalipsis quiere decir, apocalipsis en el griego quiere decir el descubrimiento Algo descubierto, un misterio que ha sido, que ahora está siendo revelado Quiere decir revelación, entonces tal vez el, el, la, el título más adecuado para este libro no sea apocalipsis sino lo que es en inglés revelación porque eso es lo que la palabra griega quiere decir revelación es algo revelado pero qué es revelado en apocalipsis y por qué vamos a estudiar eso para tener un mayor entendimiento de lo que Cristo Jesús quiere hacer en nosotros Ahora no vamos a hacer un estudio detallado de cada cosa de Apocalipsis Sino los primeros tres capítulos Pero qué es lo que es revelado en Apocalipsis Las primeras cuatro palabras nos dicen exactamente de lo que se trata todo el libro Desde el principio hasta el final Dice la revelación de Jesucristo Eso es, esto es la revelación de Jesucristo en el griego cuando uno mira en el griego en el, el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento Lo dice así la apocalipsis de Cristo Jesús o de Jesucristo La revelación, el descubrimiento, la, la, la revelación nueva de lo que antes conocíamos 
este, vamos a mirar la revelación de Cristo Jesús Brinca a, 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 a versículo 9 de capítulo 1 Y dice yo Juan su hermano y copartícipe en la tribulación Y en el reino y la perseverancia en Jesús Estaba en la isla llamada Patmos Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta Que decía Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea Di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo Y habiéndome vuelto vi siete candeleros de oro Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al hijo de hombre Vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y cabellos eran blancos como la lana blanca. Como la nieve y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes a bronce bruñido. Ardiente como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha siete estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y puso sobre mí su mano derecha y me dijo no temas. Yo soy el primero y el último. El que vive estuve muerto y aquí vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y de la des. Así que escribe las cosas que has visto. Las que son y las que han de ser después de estas. En cuanto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros son las siete iglesias. Quiero que nosotros pensemos en algo por un momento. Que el que está escribiendo ese libro es Juan. Juan el mismo discípulo de Jesús que tenía su hermano Santiago, Santiago y Juan los pescadores que Jesús llamó Es este mismo Juan que está escribiendo, Juan ahora tiene entre 90 y 100 años escribiendo o teniendo esta visión, esta revelación Y él es exiliado en una isla Patmos por, por causa de la palabra de Dios y, y, y y, y ahora Juan le mira a Jesús en toda su gloria La última vez que Juan había visto a Jesús Fue hace alrededor de 60, 70 años anteriores Cuando vio a Jesús morir, resucitarse y ascender al cielo La última vez que Juan vio a Jesús, Jesús estaba en la carne Ahora tiene una revelación de Cristo Jesús en toda su gloria Lo está mirando como que como por primera vez Y lo está mirando como nunca antes lo había visto Si eso puede pasar con Juan tal vez puede pasar con nosotros De que nosotros podemos tener una visión nueva de Cristo Jesús para nuestras vidas Te quiero retar a buscar una revelación Mayor de Cristo Jesús porque tiene más que revelar de ti Entonces en, en Apocalipsis nosotros vemos de que, de que el libro de Apocalipsis está revelando a Cristo Desde los primeros versículos, desde las primeros cuatro palabras 
Pero desde el principio hasta el final y vamos a ver varias cosas en este momento De que, que Apocalipsis la revelación de Cristo Jesús en capítulo 1 Habla de Cristo Jesús en su gloria como cabeza de la iglesia Señor de señores y Rey de reyes capítulos 2 a 3 Es una revelación del estado de la iglesia y lo que Cristo requiere de ella en capítulo 4 es la revelación de la adoración alrededor del trono de Dios Capítulo 5 es la revelación de la obra de salvación que Cristo hizo por nosotros Capítulo 6 a 19 es el juicio de Dios, una revelación del juicio de Dios sobre el mundo Y capítulos 20 al 22 es el, la revelación del final del mundo y del cielo Y nos incumbe a nosotros a prestar atención a esta revelación de Cristo Jesús desde el principio hasta el final no solamente del libro pero de todo el transcurso de la historia Nos incumbe a nosotros prestar atención siete veces en capítulos 2 y 3 Jesús dice el que tiene oídos para oír que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias siete veces cuando nosotros escuchamos la, 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 el entendimiento bíblico del oír es mucho más que solo la habilidad de percibir ondas de sonido y procesarlo en la cabeza. Es la acción de responder y obedecer también. Nosotros vemos en Mateo capítulo 7 los dos constructores uno construyó sobre la roca y otro construyó sobre la arena. Y un, los dos escucharon pero solo uno lo puso en práctica El que escuchó y lo puso en práctica permaneció El que solamente escuchó pero no hizo su vida se cayó Entonces cuando Jesús dice siete veces que oigas lo que el Espíritu está diciendo Jesús está dando una revelación de sí mismo porque Él necesita que la iglesia lo vea tal como es Porque hay algo que Él está requiriendo de la iglesia que necesita esa revelación Ellos necesitan verlo nuevamente para llegar a ser lo que Él necesita que sean No se está revelando como Salvador en este capítulo no se está revelando como el buen pastor, se está revelando como la cabeza de la iglesia. El sumo sacerdote, el rey de reyes y señor de señores está dando una revelación de sí mismo porque la iglesia está descarrilada. Como vamos a ver en las próximas siete semanas, vamos a estudiar las las cartas que Jesús escribe a las iglesias cómo se habían descarrilado y cómo Jesús en su revelación a cada una de esas iglesias las está trayendo de regreso Dile a la persona a tu, a, a tu lado di, que oigas Juan recibió una revelación de Jesús y eso abrió la vía para que recibiera una revelación de parte de Jesús Como vamos a estudiar sobre esos dos meses 
Juan lo vio en gloria pero también lo vio como el sumo sacerdote hasta su vestuario que está vestido de lino blanco y el ceñido y todo, todo lo que él trae es, es, es semblante, uh, tiene la semblanza a, a, a las vestiduras de un sumo sacerdote que Dios puso desde el antiguo testamento de hecho dice en el libro de Hebreos capítulo 8 de que todo lo que es el tabernáculo todo lo que son los muebles del tabernáculo y el templo, todo lo que es el sacerdocio que Dios estableció en el libro de Éxodo con Moisés y los israelitas es una copia del cielo, de lo que existe en el cielo. Eso dice Hebreos capítulo 8 versículo 5. Entonces cuando leemos en el Antiguo Testamento acerca del tabernáculo, sacerdocio, sacrificios, todo eso. Y dice eso es una copia y mira lo que Juan vio en el cielo durante esa revelación Vio a Jesús entre las lámparas o las, los candelabros En el tabernáculo había un candelabro Había un altar de incienso, el mesa para pan Había una cortina con figuras de ángeles Había el arca de pacto, había el lavadero Donde ellos se purificaban, había el altar para sacrificios Todo es lo que Dios instituyó Pero nosotros, no, no lo pongas todavía Pero dice que Jesús anda entre las lámparas Eso nos recuerda de que había una lámpara en el tabernáculo Y ahora el próximo dice de que en Apocalipsis 8 dice que hay un altar de incienso Que es las oraciones de los santos Dice uh, en, en Apocalipsis 11, 19 De que hay el arca del pacto en el cielo Dice en Apocalipsis uh, uh, 4, 6 De que había un mar que nos recuerda del, lava, de, del lavadero Donde se purificaban Dice que había el cordero inmolado En Apocalipsis 5 bueno en, este, en el tabernáculo habían sacrificios de un cordero para cubrir los pecados Jesús es el cordero de Dios Entonces dice había un cordero inmolado, un, 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 un cordero matado Este próximo, habían 24 ancianos pero fíjate, fíjate que había 24 turnos de sacerdotes Para ministrar dentro del tabernáculo Sigue había una entrada para la presencia de Dios igual como había entrada para el tabernáculo Y por último habían ángeles en el cielo como reflejado en el arte del tabernáculo Sobre, sobre la tapadera del arca del pacto habían ángeles, sobre las cortinas habían ángeles Es porque todo lo que Dios puso en la tierra era representación de lo que había ya en el cielo Y Juan está mirando a Jesús Rey de Reyes, Señor de Señores Cabeza de la iglesia pero como sumo sacerdote Él que es, que, que viene de, a, 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 delante de Dios de nuestra parte Nosotros lavados por su sangre Podemos tener conexión con Dios por medio de Cristo Jesús Ahora Juan está mirando a Jesús en todas estas capacidades porque la iglesia necesita recordar quién es Jesús y lo que Jesús requiere de su iglesia. Por eso está dando una revelación de sí mismo. Porque es la manera en que la iglesia necesitaba verlo. 
Jesús se revela para que le veamos de acuerdo a lo que necesitamos Vamos a ver, estudiar eso sobre las varias semanas de esto Van a ver de que cada vez que Jesús se revela en el libro de Apocalipsis Porque se revela más que en solo capítulo 1 Se revela nuevamente para cada iglesia Y ves que en cada iglesia hay luchas hay pecado, contaminación, debilidad y, para, y, y donde ellos se han descarrilado Jesús se revela con, Como la cosa exacta que ellos necesitan en el momento ¿Dónde luchas en tu vida? ¿Dónde dudas? ¿Dónde te has descarrilado? ¿Dónde te has contaminado? Jesús quiere dar una revelación de sí mismo para ti porque Él es todo lo que tú necesitas Él es todo lo que tú necesitas Te quiero retar en este año Esta predicación hoy es solamente el principio Pero si tú buscas vas a hallar Si tú quieres Él se va a dejar conocer Pero necesitas buscar Necesitas querer, necesitas entrarle de todo corazón Quiero poner eso en un nivel personal Porque probablemente cada uno de nosotros en un, en un tiempo u otro hemos, Le hemos dicho a Dios, Dios solo necesito que me des una revelación He estado tal, tal vez flaqueando mi fe o dudando o luchando o lo que sea Si, si nada más pudieras darme un sueñazo verdad Algo que, que yo no pueda, es algo inequivocable Señor, o Algo como el mar rojo que Moisés por el poder de Dios abrió frente a todos los israelitas Ellos pasaron wow si pudiera ver un milagrote así yo no dudaría jamás Sabes que eso no es cierto Sencillamente eso no es cierto Porque toda aquella generación de israelitas Lo vio y ellos terminaron dudando del Señor todavía Y dices no pues Señor tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos Y tú abriste el mar rojo entonces yo estoy dudando Pero necesito un milagro, necesito ver algo, necesito una revelación Necesito algo inequivocable entonces ahí estás lavando los trastes en el plato Y el lavabo está lleno de agua dices Señor parte las aguas <risa> Y luego estamos todos decepcionados cuando no ocurrió verdad Ay que no has de existir Tranquilo, tranquilo, sí, Dios existe, ok. <risa> Aunque no hizo el milagrote que querías en el momento de partir las aguas del lavabo. Pero este, hace tiempo se me acercó un amigo, le voy a poner por nombre Juan. No se llama Juan, pero, pero este, dudo que alguien, que nadie aquí lo conozca, pero para enmascarar su identidad, este, lo voy a poner Juan. <risa> o oh, Tomás, el. El que dudaba. No, le voy a Juan, Juan, le voy a poner Juan. Toma una decisión, pastor. Okay, Juan. Uh, y Juan me vino un día y dijo, dijo, pastor, Caio, yo he estado dudando mucho de mi fe. Yo ni siquiera si se, si, sé si Dios existe o no. 
Y ese es un muchacho que yo he conocido desde mi infancia Nosotros crecimos en la misma iglesia juntos Solo tiene unos años menores que yo Pero uh, crecimos en el mismo grupo de jóvenes en nuestra iglesia Y lo he conocido por años y años Y digo yo ni sé lo que yo creo y, y dije ¿por qué? Dijo yo no sé, yo no sé por qué Pero me dificulta creer Me dificulta pensar que Dios es quien dice que es Y dije pues ¿qué necesitas para creer? Dijo yo necesito ver un milagro Necesito revelación Dijo yo necesito ver No, no, no que alguien está, o sea tiene gripe Y luego Dios lo toca se siente mejor en la mañana no, algo como que alguien que no tiene pierna de repente tiene pierna Necesito ver algo así Y bueno yo no soy el obrador de milagros, eso es el Espíritu Santo Me, es, me sonó algo razonable, pues sí, pues si viera cómo lo podría negar Y si yo fuera el obrador de milagros pues tal vez saco mi machete y ¡pah! Sí, vas a ver <risa> Pero no soy así, tampoco, tampoco puedo torcer el brazo a Dios o manipularlo o, o decir Dios necesito que hagas eso, ándale, Dios no funciona así Entonces no, no iba ni siquiera a decir mira vamos a orar, vamos a ver un milagro, no tranquilo este, Solo como Jesús dice yo solo hago lo que veo al Padre hacer y si no veo al Padre hacerlo no voy a intentar y dije entonces necesitas un milagrote para creer, eso, eso necesitas una, este tipo de revelación Tuve otro amigo que me vino hace tiempo que me pidió algo, algo similar Que había estado luchando con un pecado por casi toda su vida Y no ha podido totalmente superarlo y ha tratado ha intentado y, y se nota cuando le hablas que es un hombre muy dañado en su corazón y en su mente Pero sincero en su, en su amor por el Señor Y él dijo nada más necesito una revelación de que Dios me ama Necesito saber de que no voy a ir al infierno y de que Dios no me ha abandonado Necesito ver algo Bueno, número uno Nosotros tenemos esto Número dos Nosotros tenemos esto Tenemos la cruz Ese es un, un inmenso comprobante de su amor Mientras éramos sus enemigos Mientras éramos pecadores aún así se entregó por nosotros para redimirnos, para restaurarnos para, para que nosotros pudiéramos conectarnos con el Padre otra vez ¿Qué más muestra de amor necesitamos? El libro de Romanos que dice que el que no escatimó a su propio hijo sino lo entregó por nosotros ¿Cómo no junto con él no nos dará todas las cosas? Si Él pudo dar lo mejor, Él va a dar ciertamente lo que tú necesitas. Pero tal vez lo que nosotros pensamos que necesitamos y lo que realmente necesitamos son dist cosas distintas. Como mi amigo Juan 
Necesito ver una pierna aparecer O algo, algo semejante que sea inequivocable y Mi otro amigo nada más necesito un tipo de manifestación y revelación Para saber que Dios todavía me ama ¿Dónde estás Dios? es la pregunta ¿Por qué te has escondido de mí Dios? es la pregunta ¿Y quién aquí en una vez u otra te ha sentido así? Solo veo como seis manos, no les creo Porque yo he sentido así varias veces en mi vida ¿Dónde estás Dios? ¿Por qué es tan difícil encontrarte? ¿Por qué no haces tan? ¿Por qué no? Abre los cielos y sale el rayo de luces ¡Oh! y, y, y ya llegó la iluminación o, o, o algo espectacular Así ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué no, no me escribes un recado en las nubes? ¿Verdad? ¿Quién ha pedido algo así? Ay, que tienen pena, pero yo, yo, yo sí. Cuando hablé con mi amigo Juan y dije, ¿cuándo dejaste de creer? Porque me, me seguía diciendo, pues mi esposa va a la iglesia. Mi esposa ora por mí y yo admiro la fe de mi esposa Yo quiero tener esta fe, yo quiero creer Entonces yo pienso que si sigo llegando y sigo participando Si sigo fingiendo de que eventualmente voy a llegar a ser lo que quiero ser Y dije ¿Cuándo comenzó todo eso? Y me contó de un suceso que pasó hace 20 años en, el, en, en nuestro mismo grupo de jóvenes actualmente yo recuerdo aquella noche Y yo recuerdo el suceso que él me contó porque yo estaba ahí Y resultó de que uh, uh, uno de los pastores oró por una muchacha Pensando de que algo estaba pasando que no estaba pasa, pasando y, y no fue por mal corazón Tal vez eh, y no, no hizo nada indebido o inapropiado en cuanto a ella Pero algo tal vez que no fue para el momento y, y él lo miró, él lo creyó Y terminó no siendo lo que él pensaba que iba a ser Y eso por 20 años no ha avanzado Por, 20, por este mismo suceso ¿Cuántas cosas de nuestro pasado nos estorban de avanzar? Tal vez como mi amigo un, 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 uh, algo malo que pasó en una iglesia O con un pastor o alguien que te traicionó, alguien que te lesionó Tal vez un, un, un líder de una iglesia que hizo algo indebido Y que no pues ya, ya no puedo, ya no puedo creer Tal vez estés aquí y dices yo, yo decidí darle una oportunidad más Voy a ver qué este, tiene que decir este gabachito ¿Dónde está Dios en mi vida? Y le pregunté a mi amigo Juan, le dije oye Cuando piensas en este pastor, cuando, cuando te imaginas su cara cuando digo su nombre 
¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes? Y sin pensarlo, digo, enojado. Y oh, hemos tocado el asunto. No, es, no era su fe que flaqueaba. Esa es la manifestación de algo mucho más interior. Y el Espíritu Santo es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno. De que si uno le da oído, Él te da sabiduría que tú no tienes en ti. El Espíritu Santo te deja saber cosas. Mientras Él estuvo hablando, el Espíritu Santo me mostró como un sendero y tenía una piedra gigantesca que no le dejaba pasar. Y vi que el muchacho quería saltar la piedra para seguir en su vida de fe. Y, y, y cuando el Señor me mostró eso yo sabía de que era incorrecto en lo que él pedía Aunque te, eh, sonaba razonable nada más dame un señal Muéstrame un milagro y luego voy a creer Pero el asunto no era su fe El asunto no era la revelación que él deseaba El asunto es de que él necesitaba perdonar Y, 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 y le comencé a decir mira si quieres rodear la piedra o saltar la piedra pero qué bien eso te va a hacer si saltas la piedra y, y llegas a recuperar tu fe pero todavía tienes esta gran cosa dentro de tu alma no habrás tratado con lo que está sucediendo actualmente aquí él pensaba yo necesito una revelación de un milagrazo pero lo que él necesita revelación es de Jesucristo como el que perdona y el que restaura. Esa es la revelación que él necesita. Y mi otro amigo que, que luchaba y luchaba casi toda su vida con este cierto pecado. No necesita una revelación de un recado en las nubes. Sino él necesita revelación de Jesús como el buen pastor Que le ama, que lo cuida, que lo sostiene Jesús, eh, Jesús se puede revelar en muchas diferentes maneras ¿Cuál es tu necesidad? Tal vez es diferente a lo que tú piensas Dios no quiere que nosotros saltemos las piedras grandes en nuestras vidas. Él quiere revelarse como el que puede desmoronar y quitar y explotar esas piedras. Para que no solamente avancemos en nuestro camino. Pero que tengamos victoria en cada área de nuestras vidas. Si ves que, que, que gente piensa que, que si solo tuviera esa revelación grandotota. Entonces yo podría creer, yo sentí, me sentiría mucho mejor y no es cierto. Como dije de, de esa generación de israelitas que vieron el mar partirse, que pasaron por medio de las aguas partidas y todavía no entraron en la promesa del Señor por su falta de fe aún mirando el milagro es porque gente va de, de cosa a cosa a cosa de iglesia a iglesia de predicador a predicador a predicador pues Buscando algo que les haga sentir bien en el momento Y no digo eso para ser rudo pero quiero hacer la comparación Un buen matrimonio 
no se establece sobre el sexo El sexo es la parte fácil, es la parte divertida Que se siente bien Pero eso no establece una relación duradera Lo que hace eso es carácter, fidelidad, compromiso Estabilidad sobre la palabra de Dios Eso es lo que hace un matrimonio funcionar Pero gente quiere tratar su vida espiritual De, de, la, de, de la misma forma Quiero, Necesito otro momento de éxtasis Algo que me haga sentir bien Entonces ya, ya esta iglesia donde voy O donde antes iba Ya, ya Sabes que no está haciéndolo para mí Necesito ir a, oh escuché que otro fulano tiene, tiene buena palabra ¿Y? ¿Cómo eso, eso es diferente de un hombre que brinca de mujer a mujer a mujer a mujer a mujer? Solo para el éxtasis Pero no tiene nada sólido Nada creciente, nada fundado Nada de carácter que está, se está produciendo Nada más necesitas Necesito sentirme bien en el momento Y puedo seguir creyendo Pero eso no es el asunto El asunto es mucho más profundo Es mucho más fácil alimentarte De cosas destructivas Pero te hacen sentir bien en el momento Que buscar lo que hay en la mano del Señor Cuando estás caminando por un bosque Es mucho más fácil encontrar árboles Que no producen fruto Espinos, hierbas y arbustos Que no dan fruto Que algo que verdaderamente da fruto ¿Verdad? Pero nosotros muchas veces No tenemos la paciencia Para, para esperar en el Señor Y pedir la revelación Y la nutrición que Él quiere darnos Según nuestra necesidad Y nos alimentamos de otras cosas Porque están a mano Y pensamos que tal vez Se sienta mal después Pero en el momento se siente rico Con el alcohol Con, con drogas o con sexo Con pornografía, con comida y, y, y hay, hay algo dentro de nosotros que no es Ay no sé, tengo fe, si Dios me ama Entonces dame cinco hamburguesas más No, no digo eso para ser chistoso Pero así gente trata la comida Que me hace sentir bien Me ayuda a llenar un vacío Y es lo mismo con alcohol, con sexo, con pornografía Con, con droga, misma cosa, misma cosa es autodestructivo pero en, por un momentito me hizo sentir bien Y tratamos a nuestra espiritualidad así Pero nosotros vemos que en el libro de Apocalipsis Y vamos a estudiar eso por dos meses Jesús se revela según la necesidad de su gente Tienes necesidad pide revelación de Jesús según lo que y, 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 y tal vez si te pones a escuchar Tal vez el Espíritu Santo te va a decir algo acerca de ti que ni siquiera habías pensado Aprende a escuchar la voz de Dios el secreto del Señor es para quienes le temen 
Busca y hallarás. Pide y se te dará. Te quiero retar en este año. El trabajo duro va a comenzar después de salir de, del servicio. Porque el trabajo duro es ahora Señor. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de mí? ¿Qué me quieres mostrar de ti mismo? Para ponerme en conformidad con quien tú eres. Revélate a mí. ¿Qué está pasando en mí? ¿Dónde estás? Y escucha. Y el Espíritu Santo te va a hablar. Te va a sanar. Te va a cimentar. Sólidamente. Y no tendrás que ir a buscar cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa. Tendrás lo que necesitas porque Jesús se revela. Así. ¿Me están entendiendo? Hoy pedí que se pongan de pie, por favor. Hoy pedí que todos cierren los ojos, por favor. Si estás aquí hoy en día y dices yo... Yo no conozco a Dios, yo no he tenido esa relación con Dios yo, yo, yo tal vez he pedido esas revelaciones pero nunca he podido creer Sabes no necesitas un milagrote, necesitas revelación de Cristo Jesús como tu Salvador Este siempre es el primer paso para entrar en la abundancia, la promesa, la bondad del Señor Es la salvación es nuestro pecado lo que nos separó de Él Y dice yo quiero arreglar el asunto de pecado en tu vida primero si, si esto eres tú y dices pastor yo nunca he recibido a Cristo en mi corazón Yo nunca le he pedido perdón por mis pecados Y yo sé que, le, que lo necesito hacer Hoy pedí que levantes la mano y que me mires Y yo quiero estar en acuerdo contigo que hoy día Cristo Jesús te perdona de tus pecados Gloria a tu nombre Señor Jesús También si estás aquí dices yo ya he conocido a Cristo Pero yo sé que dentro de mí necesito una nueva revelación de Cristo Jesús Porque tengo necesidades dentro de mi alma Si eso eres tú levanta la mano Hasta yo tengo mi mano en alto porque yo necesito Siempre fresca revelación de Cristo Jesús Oh Señor tú ves las manos aquí Señor yo pido que conforme a la petición Conforme a la necesidad que tú te muestres como el buen pastor Como el sanador, como el bautizador del Espíritu Santo Como la cabeza de la iglesia, como el que ama nuestras almas Como el que, como el que perdona y salva Revélate a nosotros conforme a la necesidad de cada persona En el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén Que el Señor los bendiga, los cuide, los proteja Haga su rostro resplandecer sobre ustedes Y les dé, y les dé paz en el nombre de Jesús Amén Parejas no se les olviden sus boletos ahí afuera nos vemos ahora en la noche. Bendiciones.